0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine tout d'abord le tête à tête avec un pionnier de l'humour et de la critique sociale en trio comme en solo c'est un acteur, auteur, scénariste, producteur, compositeur, chanteur bref un artiste complet nous aurons l'immense honneur d'accueillir Didier Bourdon
2: et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, alcé Montfort, elle est fondatrice de Maison Alcé et Quentin Perraudeau, le fondateur de Perco. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions, aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
1: Mais d'abord, place au tête-à-tête.
0: -tête. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête, -tête. Euh, bonjour, aujourd'hui nous recevons Didier Bourdon. Bonjour. Bonjour, alors c'est un grand honneur, tu es un pionnier de, de l'humour et de la critique sociale, mais pas seulement, euh, tu es un artiste complet, tu es euh, acteur, euh, chanteur, musicien, euh, euh, bon,
0: euh, réalisateur, réalisateur scénariste, euh,
1: bon, tout, tout, tout ça, et euh, tu es le seul artiste à avoir remporté avec tes deux frères, <rire> euh, notamment les plus grandes récompenses françaises dans quatre domaines artistiques différents. Donc euh, un Molière pour le théâtre, un César pour le cinéma, euh, ouais. deux sets d'or pour la télé, trois victoires de la musique. Euh, et 48 films, plus de 80 millions d'entrées mmh. euh, Donc euh, tu connais le principe du tête-à-tête -tête. On est là pour aller étudier euh, tes ressentis, tes émotions euh, Tout ce que tu as ressenti sur ton parcours Quand tu fais des choses que les autres n'ont pas faites euh, On aura quelques interventions aussi de Stéphanie Qui viendra nous, nous rappeler des moments de, euh, de ton parcours Et on va explorer donc, euh, ton esprit piumier en, en commençant par le début euh, alors, tu es né à Alger en 59, tu as vécu à Paris mais aussi à Mulhouse, à Biarritz, mmh. euh, avant de revenir à Saint-Germain-en-Laye. À 11 ans déjà, tu montes euh, une pièce de courteline avec tes amis de, de collège. Euh, le théâtre t'a commencé tôt, est-ce que mmh. tu étais aussi euh, intéressé par
0: le cinéma euh, tôt. Euh, alors, Le cinéma me plaisait beaucoup, j'étais cinéphile bien évidemment, mais disons qu'au premier abord, pour démarrer avec euh, trois francs 6 sous, 3 bouts de ficelle, on pense au théâtre. Et notamment à 11 ans en effet j'avais monté une une pièce de courteline les Boulingrins parce qu'il y avait un, un de mes camarades euh, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs aujourd'hui euh, petite pensée pour lui euh, il est mort très jeune mais bon bref et, et il avait un petit théâtre dans sa maison et, euh, et on avait monté donc cette pièce et je me souviens déjà des premiers émois de, de mettre des des petits spots de couleur et tout parce qu'en plus dans la pièce à la fin il y a un incendie qui est, qui est simulé donc il y avait des spots rouges pour faire croire et c'était déjà la magie du, du, du théâtre qui me qui me fascinait.
1: Et alors, donc au niveau du, du cinéma, tu avais des acteurs français ou américains que tu regardais euh...
0: Oh, ben bah, oui, j'en regardais. Bon, le, le, il y avait pas. Enfin, la télé, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a eu, mais disons qu'on sortait au cinéma. Je sais qu'on a vu La Grande Vadrouille, on a vu Bénure avec mes parents, euh, Bénure avec un entr'acte, si je me souviens. Euh, donc j'étais déjà assez fasciné par le cinéma, bien évidemment. Et après, quand il y avait la télé, euh, bon, ben bah, oui, je regardais les films. Chaplin Gabin, ben, ma grand-mère avait priorité sur nous, mais je regardais les films qu'elle aimait. Bon, ben, Gabin, Michel Simon, j'adorais ça aussi. Les oui, films bien. John Wayne aussi, bien, bien évidemment. Encore qu'elle n'aimait pas trop les castagnes, ma grand-mère, mais américaine. mon père, un peu plus. C'est euh, la 37e section. On l'avait vue fin des années 60, je crois. Encore un petit, un petit hommage aussi. Euh, et, et question euh, humour. Et question humour M. Keaton, euh, ah, Keaton uh, W.S. Fields, euh, euh, Charlie Chaplin, bien ouais. évidemment. Euh, ouais, et puis, euh, chez les Français, bah, euh, ouais, tout l'humour et de finesse, des de finesse euh, on a été nourris euh, par tous ces grands monsieurs. Bon, alors, à, 17 ans,
1: tu, à 17 ans, tu, tu, tu prends une décision radicale oh de oui, te lancer, véritablement, cette fois, euh, du côté professionnel
0: Oui, enfin, je l'avais déjà prise euh, depuis un petit bout de temps dans ma tête. Mais ah oui, <rire> disons que mon plus père m'avait dit, voilà, tu rentres à la rue Blanche ou au conservatoire euh, alors, tu passes ton bac d'abord, je passe mon bac, et puis je présente les deux concours. Je suis reçu à la rue Blanche la première année, puis après au conservatoire. Mais comme je te le disais en préparation, on peut le dire, mais c'est vrai que pour moi, c'était très important de, de rentrer. J'ai l'impression que si je loupais un des deux concours, ben, je ne pourrais plus faire de théâtre. Ce qui paraît un peu péril aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était comme ça dans ma tête.
1: Tu étais parti sur du classique, même dramatique.
0: Ben, mes parents voulaient ça aussi, un petit peu pour les rassurer. Ils voulaient un petit, des écoles un petit peu nationales. Est-ce euh... que
1: l'humour, c'était moins bien vu
0: enfin, -à -dire euh, Non, mais l'humour de... euh, faisait partie de la, la, la chose, puisqu'on on jouait du Molière, tout ça. Après, écrire des sketchs, non, c'était pas du tout à l'ordre du jour, à cette époque-là.
1: Bon, finalement, tu pars quand même sur l'humour, Stéphanie
2: Effectivement, vous intégrez le théâtre de Bouvard en 82, mmh. et c'est là où vous rencontrez Bernard Campan, Pascal Legitimus, Smein et Seymour Bruxelles. Vous êtes cinq à l'époque. En 85, vous sortez ensemble le film... Loufoque, le oui. téléphone sonne toujours deux fois. Bon, il rencontre pas le, le succès escompté. À partir de 86, le trio des Inconnus se forme. Au début des années 90, vous tournez la télé des Inconnus, euh, diffusée sur Antenne 2. Euh, C'est une série de, de sketchs, de parodies devenues culte et le mot est faible. Euh, près d'une dizaine de millions de téléspectateurs à chaque fois. Et en 91, Fred l'a dit tout à l'heure, vous recevez le Molière du meilleur spectacle comique.
0: Voilà. Alors, pourquoi vous êtes appelé Les Inconnus <rire> Ça, c'est en... par rapport à M. Bouvard, d'ailleurs. Parce qu'on était parti du théâtre de Bouvard, et puis on avait fait un spectacle qui s'appelait Les Cinq, comme venait de dire Stéphanie. Et on s'appelait Les Cinq, et puis les, 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 les tourneurs avaient cru bon de rajouter du théâtre de Bouvard au théâtre de Bouvard. Donc M. Bouvard l'a mal pris, alors que ce n'était pas de notre faute. Ce qui fait qu'après, on s'est dit bon, on va s'appeler Les Inconnus, comme ça, on ne pourra pas dire du théâtre de Bouvard. <rire> voilà, c'était un pas en clin d'œil à ça. Bon, En plus, ça ne correspondait pas mal, parce qu'il y a un petit côté un peu absurde. Et puis les inconnus, dans le sens où on a joué tellement de personnages différents qui sont souvent des inconnus, d'ailleurs.
1: Alors, les Inconnus a mis tout le monde d'accord, hein, tu l'as dit, de, de la banlieue à Normal Sup. Mmh. Et, euh, et, et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, bon ça y est ça marche ou est-ce que c'est venu progressivement Est-ce que c'est venu très vite À quel moment tu ah, dit, voilà, Bonne même, question. Je chose,
0: pense ou... qu'on a senti venir les choses quand même, mais disons qu'il y a toujours eu un petit peu des, des moments, surtout que on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux sociaux, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose parce que on n'était pas au courant du succès de nos émissions. En fait, on sentait que ça marchait, mais comme notre producteur se gardait bien de le dire, ce qui fait qu'après les émissions en 92, eh bien, il y a une période de creux où, je me souviens, on doutait un peu pour réécrire dans, 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 dans le champ cinématographique, et là, on a écrit les trois frères, donc on a relancé un peu notre, notre carrière par le cinéma. Mais on ne savait pas qu'on avait marqué autant, en fait, on s'en était pas compte.
1: Et alors, vous avez innové sur d'un champ, on va dire, des, des parodies d'émissions télé, ce qui n'existait
0: pas trop euh, Non, avant. mais c'est la technique qui voulait ça aussi, c'est qu'on pouvait filmer en vidéo assez facilement, ce que ne faisaient pas les humoristes avant parce qu'il n'y avait pas la technique. Et nous, souvent, c'est la technique qui, amène, qui apporte les choses hein, aux gens, que ce soit même dans, dans la créativité artistique ou ailleurs. Et donc, on s'est dit, tiens, on va pouvoir, puisque maintenant, c'est assez facile avec une vidéo, on va pouvoir faire... Ben voilà faire des parodies de ce qu'on voit à la télévision alors ça a été euh, au début des, des parodies d'émissions mais après ça a été carrément euh, avec le commissariat ben, des parodies de, 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 de reportages euh, ouais, une situation des... voilà situation où
1: en fait ils se sentent euh, filmés donc ils se comportent ah, pas voilà, naturellement c'était euh... assez
0: nouveau d'ailleurs ça aussi oui. c'était la première fois qu'on voyait des mecs bonjour euh, très mal à l'aise alors qu'ils euh, savent qu'ils sont filmés il faut pas faire de gaffe le chef aide. gardien <rire> de la paix avant
1: tout et euh, Est-ce que vous avez douté sur ce chemin Parce qu'il y a aussi toutes les chansons humoristiques qui vont avec Qui étaient également après. un style euh, pionnier enfin, Je n'ai pas, mmh. pas tellement souvenir de, de chansons aussi humoristiques Et en plus à trois
0: Oui alors les chansons c'est venu un petit peu plus tard d'ailleurs Mais c'était super sympa on, on avait quand même déjà un petit peu de bagage On avait peut-être fait deux, trois émissions avant Parce que les chansons c'était pas vraiment C'était un parodie, mais en même temps il fallait vraiment écrire une chanson donc, euh, il fallait que la chanson oui, en elle-même tienne bien la thèmes, route. Les
1: thèmes, sont, ils sont excellents. Hein, ah, moi, j'aime bien. Les bien. Thèmes, on s'en souvient euh, énormément.
0: Enfin bon, je... Bah là, je les ai réécoutés parce qu'il y a une émission qui va passer donc lundi en hommage aux Inconnus. Il y a plein d'artistes qui ont repris nos chansons et nos sketchs. C'est vrai que les chansons il y avait une pêche incroyable. Et puis, on avait été aidé aussi par un, un type qui faisait le montage musical. On n'avait pas beaucoup de temps. Hein. Mais vraiment, il y avait une, une équipe formidable. Et puis, écrire les chansons, moi, j'ai toujours aimé ça, même avec Pascal et Bernard. C'était vraiment un plaisir...
1: Enfin, on n'avait être... pas le
0: temps de se poser trop de questions en même temps. On travaillait beaucoup, on jetait quand on n'aimait pas, mais on avait une énergie, un enthousiasme réel. Quoi.
1: Enfin, on a les, les thèmes de Isabelle à les yeux bleus, de vice-versa. Bon, ça,
0: ça s'est écrit. P'tit. Je pense que sur le piano, <rire> j'ai dû l'écrire. Même pas, je ne me suis même pas assis. <rire> <rire> ben, Il y en a d'autres un peu plus belles. Fait... <rire>
1: Alors, euh, est-ce que vous avez déjà pris des bides Comment tu fais pour éviter les bides
0: alors, les bids, tout le monde lire. en prend. Alors il y a des bides. Alors sur, <coughs> par exemple un, des, les bides un peu dangereux, c'est quand on crée un spectacle pour la première fois. Parce que bon même si on de le pose, faire
1: devant pas trop de monde alors. À ce
0: au début mais même euh, c'est pas représentatif d'un vrai public. Et là d'un seul coup là on, on a des bonnes surprises, c'est-à-dire des choses qui font beaucoup plus faire que prévu. Et puis on a quelques bides qui font mal sur le moment quand on joue. Pof oh putain pas un rire. Voilà. Oui, il va falloir changer. Voilà, et ça, bah oui, ça on, a, on a connu. Et bon, au théâtre, c'est quelque chose qui n'est pas trop grave, dans le sens où on peut essayer de rattraper le coup après. Au cinéma, c'est plus embêtant, mais au cinéma, quand même, on a un petit truc, c'est qu'on présente le film vraiment avec de, devant des vrais publics avant, et on retravaille le montage.
1: Alors, donc, l'intégrale des Inconnus sort en DVD en 2006. C'est alors 5 disques, 11h30, minutes de sketch qui sont tous, euh, quasiment ouais. tous, je pense, devenus cultes. Euh, on va regarder quelques extraits.
0: Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ouais. Ça c'est sûr. Alors là, alors on la reconnaît à la ronde. Il il pas, là. Et le bon chasseur, bon. Il, ouais. il, il, tient. Tient. il voit un truc, il, ouais. il tire. Mais bon... Mais, mais alors, bon, c'est un bon chasseur quoi, je veux ouais. dire, c'est pour... En fait, fait, fait ça c'est les questions à la con. Faut non, leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Mais tu dis, mais tu dis est irréductible et je dis et hey, il dit que ton espoir n'est pas si désespéré à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués et vice versa Pensez à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si tes taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. En ah c'est fait, quel ton préféré J'aime beaucoup les vampires, oui c'est vrai. Parce que j'ai toujours aimé les vampires, je sais pas pourquoi.
1: Pourquoi t'aimes spécifiquement euh...
0: Les vampires, ce que j'aime bien dans les vampires, euh, c'est ce côté un peu D'abord, les films de vampires, hein, j'ai toujours aimé parce qu'il y a des grands acteurs anglais ou même euh, Bella Lugosi qui était d'origine, je sais plus quoi, des pays de l'Est. Il, il y a une esthétique que j'aime bien. Et puis, il y a quand même un truc qui est toujours un peu étonnant, c'est « sont-ils morts, ne sont-ils pas morts ?» euh, Il y a eu aussi un très, très, très beau film qui, est, qui en parlait avec les vampires qui avait été fait sur la drogue, où des jeunes se droguaient. En fait, c'était des vampires. Et ben c'est vrai parce que quelque part, quand on se drogue, on est plus on est vivant, on n'est plus vivant. Il y a toujours ce rapport un peu à... Cette frontière qui, qui, qui m'attire et qui me fait peur aussi, hein, qui fait peur de Est monde. Est-ce que
1: c'est parce qu'ils sont quelque part euh, simples dans leur euh, compréhension du monde, on va dire Ils veulent une chose, euh, du sang Oui,
0: ouais, mais et, je et pense et... que les êtres humains sont un peu pareils, c'est pas non plus à BFM Business qui vont me dire le contraire. Mais disons qu'il y a toujours cette. Oui. Au départ, après heureusement, il y a aussi un petit côté un peu mystique dans, dans les vampires, puisqu'à un moment donné, il y a la rédemption. Mais au départ, en effet, ils veulent qu'une seule chose, c'est mordre et prendre le plus de sang possible. Si tu vois le parallèle.
1: Alors, 96, euh, grand écran, donc Les Trois Frères, gros succès, 7 millions d'entrées, qui obtient justement César de la meilleure première œuvre. Euh, puis tu enchaînes avec Le Paris, euh, L'Extraterrestre euh, en 2000, Les Rois Mages en 2001. Est-ce que tu regardes tes films Est-ce que tu les as regardés Est-ce que tu aimes les regarder
0: Alors, j'aimais pas du tout les regarder. Enfin, quand on montait le film, on était obligé de les regarder, bien évidemment, mais j'aimais pas trop ça. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul, je regarde. C'est un petit peu comme si c'était pas nous, pas moi, on va dire. On le regarde un peu. Mais j'avoue que, quand, en tant qu'acteur, ces temps-ci, quand on me propose de regarder le film que je viens de tourner, euh, j'ai du mal, je leur dis... Euh, je sais que pour euh, Alibi.com, Philippe Lachaud m'a dit « Viens, l'applaudieuse !» J'étais là, même s'il vient rigoler. Je... Quand on ne s'est pas vu, on se dit « Ah, mais il a pris cette prise. » Ah, ouais, voilà, on a du mal. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Beaucoup d'artistes ont, ont du mal à, à s'accepter en se disant « Ah bon, c'est comme ça que je joue ?»« Ah bon, c'est cette voix-là que j'ai ?»« Ah bon, c'est... » bon. Puis après, le temps passe, et puis il y en a seul qu'on est plus lucide. C'est pas pour ça qu'on n'est pas critique vis-à-vis -vis de soi-même, mais disons qu'on est plus apaisé, on va dire.
1: Ouais, tu préfères aller chercher des choses nouvelles à chaque fois ou...
0: Oui, ben, comme beaucoup d'artistes. Comme disait Brassens, je trouve que cette phrase m'avait marqué. « Quelle est la chanson que vous préférez ben, ?»« Celle que je vais écrire demain. » C'est un petit peu toujours ce côté euh, « T'as la tête dans le guidon ben. ?» Je pense que toi aussi tu es un peu comme ça, tu es, es, es un créateur. Es... On sent que bon, bien sûr, tu as fait plein de réussites, mais ce qui te plaît, c'est qu'est-ce qu -ce qu -ce qu la nouvelle aventure. Oui, c'est ouais, peu... sûr que si qu on nous pionniers.
1: dit, enfin, euh, euh, ouais, toi comme moi, si on nous dit ce qui va se passer euh, quand on se lance sur une piste, ça nous intéresse plus du tout.
0: <rire> plus du tout. Là, Je fait. pense que
1: le meilleur moyen de nous démotiver, c'est de nous raconter ce qui va se passer. Exactement.
0: C'est exactement ça. Euh,
1: donc, alors, justement, pour faire nouveau, euh, bah, vous partez en solo euh, tous les trois. Euh, donc. Euh, -ce qui... Comment ça s'est passé ce détachement du, du groupe Parce qu'en fait, vous aviez quand même l'ascenseur ensemble, et là, vous partez un petit peu chacun de votre côté. Oui,
0: alors c'était plus qu'un ascenseur. C'est pour ça qu'on est parti. C'est à ça qu'on a fait beaucoup de théâtre, on a fait beaucoup de télévision, beaucoup de cinéma. Et donc, à un moment donné, ben, ça a été. C'est pas moi qui l'ai décidé. Vraiment, j'avais peur un peu de quitter le groupe personnellement. Puis Bernard, Pascal, lui était déjà un peu plus autonome, il a fait du cinéma déjà seul. Et puis, on a décidé de faire un petit peu des choses séparément. Et, et j'en ai remercié celle où j'ai fait sept ans de mariage parce que jamais j'aurais pu croire faire un truc en dehors de mes potes quoi et, euh... et donc ça m'a fait grandir. En 2003 en fait. Hein, donc. 2003.
1: Ouais. Juste avant épreuve 2 et alibi.
0: Ouais. Et alors ouais, chose là j'étais coacteur parce que plus tard. là j'étais vraiment auteur et réalisateur. Ouais. Euh, Madame Irma après j'étais pas auteur enfin j'ai participé à l'écriture mais c'est pas moi qui avait apporté l'idée mais déjà quand je commençais à être un petit peu plus acteur, dit. Genre, agréable, hein, que acteur on dire. Ce que tu es déjà très agréable d'être que acteur. Mais bon, la création me plaît toujours et j'écris toujours, que ce soit dans la chanson après d'ailleurs. J'aime bien, c'est quelque chose qui m'apaise en fait. Et
1: Tu connais les dates de sortie de tes films à peu près. Est-ce que tu regardes oui. ce qui se passe quand le film est lancé, je ne sais pas, un jour, deux jours, une semaine plus tard Est-ce que tu regardes la, la, la première traction du film
0: Alors aujourd'hui, ça n'a plus eu de rapport à l'époque. À l'époque, on savait dès, dès le premier mercredi comment ça allait se faire. Aujourd'hui, c'est très fluctuant. Aujourd'hui, les films ont du mal à marcher comme avant parce qu'il y a eu la période de Covid, mais en revanche, il y a la VOD qui cartonne maintenant. Il y a donc une autre manière de de consommer de, le, le cinéma, où le, sauf les grosses machines qui marchent toujours bien en général à l'écran, parce que les gens savent que sur un grand écran, euh, voilà, ils vont perdre à la maison. Mais une comédie, franchement, sur un écran plat à la maison, ça ça passe très 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 bien.
1: On va parler d'art. Au sens très très large, parce qu'en fait, on voit bien que tu as justement toutes ces casquettes d'art très, très très large. Et euh, là, aujourd'hui, euh, quelle est ta vision de, de l'art Est-ce que tu penses que les, les arts se complètent Comment ils vivent dans le temps euh, Comment, euh, on... comment les, les humains arrivent quelque part à dompter une petite partie de l'art
0: et... C'est bizarre l'art, c'est quelque chose de bizarre. Je crois qu'on en a parlé ensemble, on peut le dire. Mais un truc qui me... Qui me qui m'interpelle, je ne suis pas le seul, et qui me fait peur d'ailleurs. C'est la musique, par exemple, l'évolution, euh, euh, jusqu'où peut aller à la musique euh, le, Il y a eu le, le 16e, alors la musique a toujours existé, bien sûr. Mais après, comme on dit, quand, à la radio, on entend, on dit, tiens, ça c'est du 18e. Oui, c'est daté. daté, à la fois
1: daté et éternel.
0: Voilà, il y a toujours une question un peu troublante, c'est aujourd'hui, un, un compositeur qui ferait une fugue de Bach magnifique, on dirait, oui, mais bon, ça ne nous intéresse pas, c'est quelque chose de nouveau qu'il nous faut. Donc c'est toujours cette cet appel vers le, tout à l'heure, on en parlait, vers, vers le nouveau, vers le. Et d'ailleurs, la musique, à un moment donné, avec la musique contemporaine, c'est un peu patiné aussi. Ouais, c'est puis
1: sont... c'est parti en Sur manches, autre chose,
2: ouais.
0: Alors, justement, la musique, Stéphanie.
2: Oui, après l'humour et le cinéma, vous vous lancez là où ne vous attendez pas, la musique, vous êtes un passionné hein, d'ailleurs, très tôt, vous, dès l'adolescence, hein, vous apprenez la guitare, alors c'est vrai qu'avec Les Inconnus, il y a eu des titres emblématiques, sûr, hein. Auteuil Neuipassi, euh, vice-versa, c'est Toi que je t'aime, en 2021, vous vous lancez en solo Enfin, avec votre femme dans, dans les chœurs euh, auteur, compositeur, interprète vous sortez un premier opus intitulé Le Bourdon, album mmh. teinté d'humour et de second degré avec une voix chaleureuse et posée euh, on écoute voilà. un extrait.
0: Juste un sol un do et un mi. Trois accords pour une mélodie Ça suffit. Un je t'aime un tout petit I love. Baby pour faire rêver les filles jalouses et jolies, un sol, un et un mi, trois accords, une mélodie. Alors la ah, chanson, je cite Heidegger quand même, parce que le mec, il veut faire quelque chose de compliqué, on lui dit non, fais simple, trois accords, ça suffit.
1: <rire> ouais. Et alors, donc tu mets, t'as déjà, as tout, en fait, t'as toujours fait de la musique. Toujours. Donc là, c'est juste que tu... Enfin, d'ailleurs, dans les chansons des Inconnus, ça se voyait. Là, aujourd'hui, bah, tu dis, oui, je fais de la musique. Et d'ailleurs, je fais même une, une chanson euh, euh, que je pousse tout seul. Qu'est-ce qu que tu recherches, là, dans cette, dans cette aventure à nous Alors,
0: je cherche... Euh... Ce qui m'embête un petit peu quand je dis la musique, c'est que dans la chanson, j'essaie de travailler au mieux, bien évidemment. Mais en tant qu'interprète, Bon bah, à la guitare, je, je me débrouille. Mais, mais bon, ça m'énerve parce que j'aurais voulu être être un virtuose mais bon ça on peut pas tout faire enfin virtuose entre guillemets c'est l'être, en tout cas et c'est je suis fasciné d'ailleurs quand je vois les musiciens hein, autour de moi les guitares quand on a un petit enfant hein. et là en revanche j'essaie un petit peu dans il y a aussi l'écriture qui est importante il y a des chansons que j'aime beaucoup euh, j'aurais voulu être quelqu'un de sérieux pour moi c'est des chansons les plus les plus emblématiques un peu de, de, ce, de ce travail là c'est-à-dire un petit un peu d'humour un peu de poésie mais euh, parfois, la chanson, ce n'est pas exactement de la poésie. Dans, dans celle-là, Do Solmi, il y, y a bien sûr du texte, mais ça reste quand même... Il faut travailler le son, la sonorité, euh, et faire trois accords pour faire une mélodie avec le côté euh, « oublie ta philosophie euh, ». Il euh, y a toujours un petit message, entre guillemets, on va dire.
1: Et alors En 2005, tu avais enregistré une chanson qui s'appelle « On ne peut plus rien dire
0: ». C'était un peu plus social et politique. Ouais.
1: On va dire. Ça, ça a changé ou pas
0: <rire> <rire> En 2022 <rire> Probablement, oui. c'est le New Zealand. Oui Effectivement. Ferme ta gueule, on peut plus rien
1: dire. Alors, justement, on peut plus rien dire. Est-ce qu'il y a des comiques actuels dont tu qu penses qu'ils, euh, qui, 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 qui sont justement dans cet art renouvelé de l'humour en 2022 et qui du coup disent des choses, mais des choses par rapport à cette époque-là et qui te, qui te font rien.
0: Ah oui, bien sûr. Après, sur scène, ils, ils se permettent de dire des choses. C'est à la télé ou ça serait embêtant. Je pense que les humoristes aujourd'hui... Euh, je sais que nous, aujourd'hui, on aurait des problèmes, en tout cas, pour faire certains sketchs.
1: Mais les scènes sont souvent transcrites à, à la
0: télé. Voir, oui, mais euh... c'est dans le cadre d'un spectacle, donc... Euh, puis c'est pas des, forcément des 20h30, mais une émission, je pense que... je pense que, Oui, je pense qu'il y a une censure qui, qui viendrait. Pas une censure forcément agressive mais polie en disant « C'est pas le moment, il vaut mieux pas aborder ce sujet-là. » On adore le sketch, mais peut-être plus tard... Euh... Voilà, ça, As tu pas envie de faire une école ah, Non, j'ai pas, ou pas ou le temps pour ça. Le théâtre de Bouvain,
1: ou je sais pas, ou oh, non, non. jamais Comedy Club.
0: Le théâtre de Bourdon, le théâtre... dès qu'il y a des mecs qui disent découvrir le théâtre de Bourdon, pensez <rire>
1: euh, Alors on a une petite question, surprise, pour toi, de quelqu'un que tu connais
0: pas mal. Ah Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Pascal Legitimus, presque en direct live. Petit message que j'adresse à Monsieur Didier Bourdon, un confrère. Je me suis dit, mais quelle question je pourrais poser à Didier, sachant que on s'est vu souvent ces temps-ci avec plaisir. On a partagé beaucoup de choses pendant des années, euh, presque pendant 40 ans. Euh, et j'en ai trouvé une. Voilà. Une question que je ne t'ai jamais posée. Euh, quel est le fantasme, euh, non pas sexuel, quoique, mais artistique, que tu n'as pas encore assumé, que tu n'as pas encore assouvi, dans le futur, quelle est la chose artistique que tu aimerais faire Voilà, tout simplement. Et dans quel domaine Tu réponds Didier. Hein <rire> ouais, question, bah on en parlait un petit peu avant. Euh... Ah, je sais pas, j'ai été déjà bien gâté, mais c'est ça. Peut-être euh, des choses un peu plus dramatiques avec un metteur en scène, euh, ça m'amuserait, ça c'est sûr. Après, euh, je sais pas. Je parle de choses que, dont je, suis, que je serais possiblement capable. Hein. Je parle pas de musique, parce que jouer comme Pat Metheny, c'est fini. <rire> D'arriver même à Pat ouais, diviser. Non, mais oui. quelque chose de possible, oui, c'est ça. En tant qu'acteur, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine maturité, une certaine. Et donc, euh, d'avoir une partition un peu différente, ça me plairait bien. Je pense qu'en tant que musicien, euh, euh, on en est parlé, je crois. Je pense que, bon, tu aimes beaucoup Chopin, tout ça, mais c'est vrai que parfois, tu te dis allez, je vais m'attaquer à autre chose. C'est intéressant.
1: Ça. Oui, un autre style.
0: Même. Un autre style, un autre univers.
1: Bah après, c'est tout qui change aussi. Hein. C'est pas que la mélodie, ça peut être toute la rythmique, toute la
0: manière de le jouer, même, le corps, crois, corps même le, boîte, le jeu hein. du
1: corps va être complètement différent. Bah, encore
0: Ravel, par exemple, il a grandes grandes grande main, il paraît qu'il faut jouer à Ravel, faut, faut hum. Alors, est-ce que tu as des actus dont tu peux nous, nous parler bah, L'actu, il euh, y en a une euh, brûlante, puisque lundi soir, donc, euh, sur une chaîne, on peut citer, TF1, il y a un spécial inconnu, c'est-à-dire que des artistes ont repris nos chansons et nos sketchs. Nous, on fait le fil rouge avec Pascal et Bernard, donc on nous voit un petit peu déambuler. Je ne vous dis pas quel est le thème du, du pied fil rouge, mais c'est sympa, on nous l'a proposé. Et puis, il y a plein d'artistes, et j'ai je, 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 vu des sketchs il y a deux, trois jours, et, et vraiment, j'étais un peu scotché par le travail qu'ont fait les artistes. Les, les Palmal les Arnaud Ducré, les... les euh... Didier Morville, il s'appelle, <rire> est formidable aussi. Enfin, il y en a plein, Elie Je crois euh, euh, savoir qu'il y a aussi un, un
1: nouveau film des Inconnus en préparation.
0: Alors, il y a Riyad Satouf qui travaille sur un scénario, on attend. Ça nous ferait très plaisir, parce qu'on sait que Riyad est fan des Inconnus, ce qui nous plaît, puisque nous, on est fan de lui aussi. Voilà, il y a des projets comme ça. Et ça, c'est pas l'année prochaine.
1: Bon, et pour conclure, j'ai une question inattendue comme ça qu'on termine chez les pionniers. Question inattendue. Quelle est la différence entre le bon <rire> et le mauvais chanteur
0: ah, Le mauvais chanteur, je pense que c'est celui qui, qui veut aller là où il ne faut pas. Je crois que parfois, d'ailleurs, dans, dans, dans les enfoirés, on voit des gens qui, qui s'attaquent à des, à des monuments. Je sais que moi, en ce qui me concerne, je pourrais peut-être m'attaquer peut-être à une chanson de Leonard Cohen parce que c'est à la tessiture qui ouais. me va mais bon après je parle pas d'interprétation mais je me permettrai pas de faire une chanson de balavoine si vous voyez ce que je veux dire <rire> oui avec l'amplitude
1: et tout. avec
0: l'amplitude ouais. oui. ouais. par exemple après il faut aussi être sincère par rapport à son travail euh, aimer l'artiste mais ça il y en a plein mais non.
1: et pour finir on va te mettre une jolie musique que tu vas sûrement reconnaître
0: oh le bourdon
1: eh oui. le vol, le vol du, du bourdon, bourdon. de Rinsky korsakov ça ça le ça ah oui, ça, ça tricote aussi. Merci beaucoup, Didier.
0: Merci, Fabek.
1: Bonne continuation. Oui. On te retrouve sur les écrans et en concert. Je crois qu'il y a des tournées qui sont prévues. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pic.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
1: Les Pionniers, on poursuit avec le pitch. Alors chaque semaine, vous le savez, on reçoit des pitchers qui viennent nous présenter leur activité. Et vous pouvez vous aussi candidater. Alors cette semaine, nous sommes avec Stéphanie, comme toujours, et avec Agathe Vautier, cofondatrice et CEO du Galion Project, un think tank d'entrepreneurs. Pour vous inscrire pour candidater, il suffit tout simplement de vous inscrire sur le site ou bien de nous écrire à Les Pionniers à fmbusiness.fr ou de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran.
2: Et on commence tout de suite avec le premier pitch. Aujourd'hui, nous allons recevoir Alcé Monfort, présidente et cofondatrice de Maison Alcé. Bonjour Alcé, euh, soyez la bienvenue. Euh, alors avec vous, on part dans le monde de l'horlogerie. Euh, vous vous êtes donné comme mission de remettre au goût du jour le savoir-faire horloger. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Agathe et Fred. On débriefera ensemble votre passage ensuite. Et puis euh, des questions, euh, des conseils euh, suivront euh, Mais d'abord c'est à vous euh, Top chrono, vous
3: avez 1 minute 30 Bonjour à vous, je suis Alcé Montfort Fondatrice de Maison Alcé. J'ai eu l'opportunité de travailler pour de très belles maisons Comme Hermès, Cartier ou tagueilleur En tant qu'ingénieur au service des artisans Aujourd'hui nous souhaitons Repenser l'expérience du luxe par le faire soi-même Haut de gamme Nous permettons à des passionnés d'assembler Leurs propres objets horlogers, Mouvement mécanique compris, de chez eux Et en autonomie le passionné va recevoir un très bel écrin avec 200 composants du mouvement et de l'habillage, tous les outils horlogers et un beau livre pour, de 150 pages pour l'accompagner dans l'assemblage de son garde-temps tout en lui transmettant l'histoire horlogère. Ainsi, il va passer un moment d'exception, apprendre en profondeur un savoir-faire séculaire et obtenir un objet à l'esthétique racé. Pour cela, nous avons mis en place une équipe ultra qualifiée constituée d'une part d'un meilleur ouvrier de France pour nous appuyer sur un artisanat d'excellence et de professeur d'horlogerie pour la dimension pédagogique pour permettre à n'importe quel amateur, sans compétence requises, d'arriver l'assemblage de son propre objet horloger. Nous euh, développons nos, notre, fabri notre fabrication est faite à plus de 90% en valeur en France et nous sommes à la frontière entre trois marchés, celui des jeux de construction, du faire soi-même et de l'horlogerie. Notre ambition vous rentre fier de votre propre pièce horlogère.
2: Merci beaucoup, Alcé, pour Maison Alcé. Fred, on commence avec toi et tes questions
1: Oui, alors, bon, vous le dites, vous êtes à l'intersection de trois marchés, c'est quand même pas facile, c'est-à-dire quel est le plus important pour vous Est-ce que c'est, je ne sais pas, le marché des amateurs, le marché des professionnels, enfin, professionnels ou des gens qui veulent devenir professionnels Est-ce que c'est celui des maquettistes Est-ce que c'est, je ne sais pas, c'est-à-dire que par de trois marchés, d'expérience, c'est difficile d'aller adresser plusieurs marchés d'un coup, déjà que c'est difficile d'en faire un, alors comment vous faites
3: alors, on priorise le marché de l'horlogerie, euh, mais en repensant l'expérience du luxe par le faire soi-même en gamme. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre Alors, à des hommes... Le marché de
1: l'horlogerie, c'est quoi Parce que là, je parlais, moi, de l'activité, c'est-à-dire des, des gens qui peuvent être amateurs ou qui ont envie de devenir professionnels. Donc, le ah. marché de l'horlogerie, c'est le marché
3: des professionnels de l'horlogerie C'est plus des amateurs qu'on propose. C'est plus à des curieux qui ont envie de découvrir la beauté du savoir-faire. Des, des passionnés qui ont une belle montre au poignet et qui se disent « mais comment ça fonctionne derrière tout ça Je suis, euh, suis envoûtée par l'horlogerie, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière un mouvement mécanique. » Et donc, c'est pour permettre plutôt à ces amateurs, ces personnes qui aiment l'horlogerie, sans forcément s'y connaître réellement, de découvrir en profondeur le savoir-faire horloger.
1: D'accord, ça coûte combien euh, On est à partir de, de 4 600 euros. D'accord.
3: Euh, et en fonction des complications, donc c'est un ajout additionnel en horlogerie, euh, le prix va augmenter. On propose trois déclinaisons pour l'instant.
1: C'est des amateurs avec des sous quand même.
3: Oui, exactement. Ouais. Exactement, on est sur une, une production qui est faite à plus de 90% en valeur en France. C'était un choix qui nous tenait à cœur. Euh, c'est vraiment de. Voilà, on a vraiment voulu se positionner là-dessus. Toutes les décorations de surface, donc tout ce qui est fait par. Euh, toutes les décorations de surface sont faites par notre meilleur ouvrier de France, donc les, les traits tirés, le cerclage, toute la beauté qui est réalisée sur les composants est, est réalisée par notre meilleur ouvrier de France. Par ailleurs, tous les outils horlogers sont faits aussi exprès pour nous, c'est-à-dire que sur les mèches de tournevis, on a développé une matière qui nous est propre pour éviter aux passionnés de riper lorsqu'ils assemblent son propre garde-temps. Donc tout ça, c'est un coup, mais c'est vraiment ça qu'on voulait proposer. C'est l'expérience du faire soi-même haut de gamme. C'est d'apprendre en profondeur tout en réalisant un très bel
1: objet. Vous en êtes tout dans l'avancée là aujourd'hui. Quelle est la taille de l'équipe et quel est votre nombre de clients
3: Alors nous sommes au... Nous sommes cinq dans l'équipe et nous nous sommes lancés il y a tout juste trois semaines. Donc on a... Ah oui, c'est là. C'est tout récent, voilà. Ouais. On a mis trois ans pour développer ce, ce coffret parce que tout notre mouvement est manufacturé, c'est-à-dire développé par nous-mêmes. Donc, ça demande du temps, de l'énergie, de, de comprendre de se mettre dans la peau d'un amateur pour qu'il puisse arriver parfaitement l'assemblage de son garde-temps sans risque d'erreur. Donc, nous nous sommes lancés depuis trois semaines et nous proposons 50 premiers coffrets à, à la vente pour les fêtes de Noël pour commencer. Et d'ailleurs,
2: on peut vous retrouver où Comment on peut euh, acheter votre produit C'est sur Internet
3: euh... Oui, pour l'instant, c'est uniquement sur notre site Internet Maison Alcé, euh, justement parce qu'on n'a que 50 coffrets disponibles pour les fêtes de Noël. Donc, on est uniquement distribué par nous-mêmes pour le moment.
2: Agathe, qu'as-tu
4: pensé du, du pitch d'Alcé euh, ben déjà bravo, moi je trouve que euh, dans, dans ton pitch on sent que t'es vraiment euh, passionné euh, parce que tu fais, ça se voit aussi dans le produit et, et ça c'est un bon point que t'es pu le ramener. Euh, c'est quasiment une exclu euh, euh, pour BFM euh, euh, que, tu, que tu nous fais pour l'émission. Les, pour les euh, donc on sent voilà que t'es vraiment passionné par ton projet et ça, ça voilà c'est déjà un super bon un super bon point euh, dans les dans les choses peut-être à améliorer. Moi je trouve que quand on fait un pitch, ce qui est important, c'est d'avoir des données un peu chiffrées. Donc, tu vois, la première question de Fred, elle vient sur le marché parce qu'on a envie un peu de savoir à quoi tu t'attaques euh... Et puis en fait aussi c'est pourquoi tu le fais concrètement on a compris que tu venais du milieu de l'horlogerie mais en fait une entreprise on dit donc les Américains disent souvent c'est quoi le why c'est pourquoi tu fais ça est-ce que voilà il y a, un, y a un, une vraie attente des amateurs qui étaient frustrés par le fait de pas pouvoir eux-mêmes réaliser leurs propres objets voilà donner un peu plus de, 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 de driver de, de, de raisons pour lesquelles tu t'es lancé comme ça depuis trois ans pour créer ton, ton projet. Ouais. Tu veux, tu veux nous donner un peu d'éléments de réponse
3: Alors, tout à fait. En fait, euh, depuis toute petite, j'aime faire des choses de mes mains. Je trouve que c'est un moment où on s'accomplit, on est très fier de réaliser et de donner vie à un objet. Et euh, vers l'âge adulte, je trouvais qu'il manquait des beaux objets avec des belles matières, avec une transmission du savoir-faire. Et en parallèle, bon, j'ai une... réalisé une école d'ingénieurs, j'ai travaillé pour ces très belles maisons et j'ai découvert la fierté dans les yeux des artisans lorsqu'ils créent un objet, un très bel objet eux-mêmes surtout en horlogerie, où d'une part j'ai côtoyé des horlogers qui, étaient très, qui avaient peur en fait, que leur métier s'arrête parce qu'on n'arrivait pas à transmettre en profondeur la beauté de ce savoir-faire, et d'autre part des horlogers au contraire qui cultivaient un peu ce mystère en montrant bien que ce n'était pas accessible pour tous. Et c'est là où et dans mon entourage il y avait... Beaucoup de curieux qui voulaient comprendre la beauté de, de, ce, de ce métier. Et donc, c'est pour ça où je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on puisse repenser l'expérience du luxe par le faire soi-même haut de gamme. C'est-à-dire de permettre, non pas d'être dans une démarche uniquement de consommation où on achète, par exemple, sa montre et on la possède, mais de vivre une expérience très personnelle où on va commencer à, à, à donner vie au temps en apprenant en profondeur un savoir-faire et en, en revenant un peu comme un enfant, en, en, donnant, en donnant vie au, au garde-temps. Fred, est-ce que tu as des conseils peut-être à donner à Alcé
1: oui, il faut faire attention quand on fait des choses avec ses mains. <rire> ça ne marche pas toujours. Euh, non, mais au-delà de ça, comment vous comptez-vous faire connaître, à part en venant dans Les Pionniers sur BFM Business, qui est le début d'une grande notoriété Mais comment vous allez faire autrement
3: alors, on est sur un univers de passionnés où on n'a on pas forcément le besoin de, de vendre en grande série. On s'adresse plutôt à quelques passionnés avec des quantités plutôt limitées. Euh, nos gardes de temps sont, sont proposés en série limitée par ailleurs. On va d'abord se développer sur le marché horloger et puis on s'ouvrira vers, euh, dans une communication peut-être au niveau de la presse dans un premier temps et digital dans un premier temps. Et puis après, se développer dans le côté plutôt décoratif euh, avec également de la presse 2023, on se lance peut-être auprès de distributeurs et on internationalisera notre garde-temps à l'étranger.
1: Et donc, spécial fête de fin d'année, euh, opération avec les pionniers, euh, combien de pourcents de réduction sur les 4600
3: Évidemment Il y a-t-il des, des
1: réductions Est-ce est qu'il y a une réduction euh, ah, non, bah, non, ah, non Non, 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 non c'est une
3: expérience incroyable, et il n'y en a que 50, donc euh, voilà.
1: D'accord, c'est qu limité, fait, attention. Ouais. Ouais, ça se trouve, ça va être plus cher en plus, c'est ouais, ouais. ces 4600, ça va monter. Quoi.
2: Voilà. Merci beaucoup Alcé, Alcé Bonfort. Je vous laisse repartir avec... Votre garde-temps, je rappelle que vous êtes la présidente et cofondatrice de Maison Alcé. Allez, on enchaîne avec notre deuxième pitcher du jour. On accueille Quentin Perraudeau, le cofondateur de Perco après l'horlogerie haut de gamme. On change complètement d'univers avec vous. On va parler du mal du siècle, Quentin. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Agathe. On va débriefer ensemble ensuite votre passage. Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono
5: donc oui, avec Perco, on s'attaque au mal du siècle, vous l'avez dit, c'est le mal de dos. Avec mon associé Alexis Huco, on s'est donné une mission, c'est de proposer des produits qui sont simples d'utilisation contre le mal de dos. Aujourd'hui, on a deux gammes, notre gamme historique et une gamme textile, avec un produit phare, le t-shirt qui soulage le dos. Très concrètement, c'est un sous-vêtement qui va permettre de stimuler la posture pour que vous vous redressiez toute la journée. Depuis deux ans, c'est un produit qui est reconnu dispositif médical, dispositif médical qui va permettre de soulager les douleurs et de renforcer le dos. On vend nos produits sur perco.com, mais pas que, on vend aussi nos solutions à des sociétés et on a des produits spécifiques euh, issus de ce produit pour la logistique, pour le bâtiment euh, ou pour le personnel soignant. Et puis on a une deuxième gamme, la nouvelle gamme, c'est un, une gamme pour la nuit avec le matelas qui soulage le dos, on a aussi un oreiller. C'est un produit qu'on a développé avec un laboratoire qui est Orsi, organisme reconnu compétent et indépendant par la haute autorité de santé. Et c'est un produit, euh, on se targue d'avoir la meilleure technologie contre le mal de dos. Et c'est un produit qui permet un, d'avoir une parfaite répartition du poids du corps, pour pas avoir de points de surpression pendant qu'on dort, c'est ça aussi qui va créer des douleurs. Et puis deux, pas de déformation de la colonne vertébrale et c'est ça qui va permettre d'avoir une position qui est la plus neutre possible pendant la nuit. On sait que, pendant, que, on sait que pendant la nuit, notre dos se régénère, et l'enjeu, c'est d'avoir une posture qui soit la plus neutre possible. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est très fiers d'équiper plus de 300 000 personnes et plus de 2000 sociétés
1: avec PERCO.
2: Merci beaucoup, Quentin Perraudeau, cofondateur de PERCO. Fred, on commence avec tes questions.
1: Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, comme c'est le mal du siècle, et même du millénaire et peut-être de toujours, oui. euh, j'ai l'impression qu'il existe déjà des solutions, non Pour euh, réussir à compenser son mal de dos de différentes manières. Alors, peut-être pas euh, avec des vêtements. Mais en tout cas, pour euh, ce qui est des matelas, euh, j'ai l'impression de voir tout le temps des pubs qui nous expliquent que tel ou tel matelas est meilleur pour le dos. Qu'est-ce qui, véritablement, change la donne avec Perco
5: Alors, souvent, les, les marques essayent de faire le meilleur matelas, le matelas le plus universel. Nous, on a pris les meilleurs technologie pour les rassembler dans notre matelas. Aujourd'hui, c'est un matelas qui a six couches, donc qui a de la mémoire de forme, qui a des ressorts en sachet pour avoir un soutien par point. On a six zones différentes, on les voit là les zones différentes donc on va s'adapter vraiment aux lombaires, au niveau du bassin, au niveau des épaules. Et puis, c'est un produit qu'on a développé, je le disais, avec un laboratoire, avec un biomécanicien, avec un laboratoire qui est hors six organismes reconnus, compétents, indépendants par la Haute Autorité de Santé. Les concurrents ne vont pas jusque-là pour développer leurs produits, Ils essayent de faire le produit le plus confortable ou le produit universel. Nous, on a la meilleure technologie pour les gens qui ont mal au dos. Et donc, on va vraiment s'intéresser justement à ce que je disais, la non-déformation de la colonne vertébrale, qui est hyper importante quand on a mal au dos. Et puis, l'idée de ne pas avoir de points de surpression qui vont euh, bah, être synonymes de, de douleur pour quelqu'un
1: qui a mal au dos. Vous êtes franco-français aujourd'hui
5: Aujourd'hui, c'est un produit qui est fait en France. Donc, le matelas est, est fait en France. Les oreillers sont faits en France également. Et notre gamme historique n'était pas faite en
1: France, c'est fait en Tunisie. Et vous vendez en France exclusivement ou Alors vous commencez on a une... aussi à exporter
5: On a une filiale en Angleterre avec deux personnes. Donc on démarre en Angleterre, mais c'est en France et en Angleterre on va dire. Ouais.
2: Agathe, est-ce que euh,
4: tu as des remarques à faire sur le pitch de Quentin euh, Oui, bah, je tiens d'abord à te féliciter, parce que je trouve que tu as une, une prestance euh, quand tu démarres ton pitch. Euh, tu parles de manière posée, on a vraiment euh, envie de, de t'écouter. Euh, donc ça, c'est quand même déjà un, un énorme atout. Euh, le, le, le point que j'ai à te dire au début c'est peut-être euh, encore une fois un manque de chiffres euh, tu dis le mal du siècle bon moi déjà là tu m'accroches donc c'est une bonne entrée en matière sauf que moi j'en vois beaucoup des mots de notre siècle et j'avais pas forcément pensé au mal de dos et j'aurais aimé moi personnellement j'ai pas très mal au dos et donc après tu me perds un peu parce qu'en fait j'aurais aimé que tu me dises bah en fait il y a tant de personnes qui ont mal au dos enfin vraiment arriver toujours avec des chiffres c'est très important pour, pour les investisseurs hein de voir un peu le marché qui s'adresse euh, face à Fred apparemment connaît peut-être un peu plus le sujet euh, <rire> que moi est ce que tu as dit tout de suite ah bah oui oui c'est vrai que c'est un, un vrai sujet on en entend quand même beaucoup parler mais donc voilà euh, et puis encore une fois euh, dans, dans ton pitch je pense que c'est peut-être faire un choix entre les, les produits euh, que, que tu proposes euh, parce que du coup euh, quelque part moi j'ai un petit manque de me dire bah, est-ce que euh, j'ai envie de passer du temps sur le t-shirt il euh, y a le matelas il y a encore un autre produit donc voilà c'est d'essayer de, de, de faire un choix peut-être sur le, le nouveau produit que tu, tu développes pour, par, pour aller plus en profondeur sur ton produit phare. Ok.
2: <rire> Fred, est-ce que tu as des conseils à donner à, à Quentin Oui, eh
1: j'aimerais savoir comment, euh, en termes d'études de marché, tu as fait pour te dire on va aller, euh, alors qu'on faisait des t-shirts, on va aller sur la literie tu as, tu as essayé de chiffrer, justement. J'imagine tu as tous les ouais. chiffres du marché et tu t'es dit « bon, bah là, il y a une opportunité où le marché est très mal servi parce qu'en fait, ce qui se fait aujourd'hui n'est pas du tout du niveau de ce qu'on peut proposer nous. » Comment tu as fait cette approche-là, justement de...
5: et ben, pour, alors Déjà, pour nous, c'était hyper nouveau d'aller vers le matelas parce qu'effectivement, on avait le t-shirt. Mercos, ça existe depuis 7 ans. Je commence à donner des chiffres. Le mal de dos, c'est 8 mmh. personnes sur 10. Et en fait, là, ça nous intéressait d'aller vers un marché et d'être challenger sur un marché qui est assez gros, le nombre de très
2: concurrentiel, de... Ouais.
5: Très concurrentiel avec euh... 7 matelas qui sont vendus chaque minute en France. Et puis, euh, de plus en plus de matelas sont vendus sur Internet. Il y a 10 ans, il n'y en avait quasiment pas. Je crois qu'il y a 5 ans, c'était 10% du marché. Maintenant, c'est 15% du marché. Tous nos produits, on part de la demande des clients. C'est-à-dire, depuis notre sous-vêtement, on est allé vers un t-shirt de sport. C'était nos clients qui disaient, mais est-ce que je peux faire du sport avec ce t-shirt Et puis, là... Très régulièrement, nos clients nous disaient « Qu'est-ce que je peux faire pour la nuit J'ai souvent mal au dos quand je me réveille euh, le matin. Comment, comment est-ce que, est que vous pouvez m'aider euh, là-dedans » Et puis, en fait, on se rend compte qu'on passe un tiers de notre temps à dormir sur notre matelas. Donc, c'est un moment de la journée qui est hyper important. Et par rapport à notre mission, qui est de proposer des produits simples contre le mal de dos, le matelas, c'était super parce qu'en fait, c'est un produit qui est hyper simple. Il suffit de s'allonger sur le matelas pour que le produit fasse son effet. Et effectivement, bah, ça permet le matin d'avoir un peu moins mal au dos. Donc, c'est vraiment là-dessus, sur la demande des clients et puis trouver des produits
1: qui répondent parfaitement à la mission qu'on s'est fixée. Et vous avez une manière de les optimiser, vos matelas, au fur et à mesure, justement, des retours des clients Alors, ou est-ce que c'est un produit est fait comme il est fait et puis il va être comme ça pendant 10 ans et puis avant d'attendre de rénover euh...
5: Alors sur les, sur les t-shirts ah, par exemple, exemple. Euh, donc ça fait 7 ans qu'on le commercialise on doit être à la 7 e version, c'est-à-dire que chaque année on a, une, on a des roues de développement continu et on va vraiment prendre les retours des clients pour essayer d'améliorer le produit, on fera exactement la même chose sur le matelas, il se trouve que c'est un produit qui est sur le marché que depuis septembre donc c'est un produit qui est nouveau sur le marché. On prend déjà les retours des clients, ils sont très bons, on peut les voir sur Trustpilot, mais c'est évidemment un produit qu'on va avoir à cœur d'améliorer en continu.
2: Eh bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Quentin Perodo. Je rappelle merci. que merci. vous êtes le cofondateur de merci Perco. Beaucoup. Euh, merci beaucoup, Agathe. On de se rien, retrouve avec euh, la semaine prochaine. Si vous, vous voulez euh, aussi venir euh, pitcher devant Fred et, et Agathe, eh bien c'est possible. Un hein. rendez-vous sur euh, la page des Pionniers sur le site de BFM euh, Vous pouvez aussi euh, écrire à l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr. Il y a aussi un QR code qui s'affiche. Euh, Fred, on reste ensemble euh, oui. pour la dernière partie de l'émission, c'est Fred vous Répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous Répond.
2: On continue
1: avec Fred vous Répond. Donc Je suis là pour vous répondre, répondre à toutes vos questions, les questions sur votre activité, sur votre business, sur votre financement, sur votre culture, vos recrutements, votre produit, l'écosystème en général. Bref, je réponds à toutes vos questions. Et, Et cette semaine, donc...
2: Comment ça marche pour poser vos questions C'est très très simple, hein, ça se passe par écrit ou même en format vidéo. Vous pouvez tout nous envoyer via la page des pionniers sur le site de BFM Business ou alors nous écrire bfmbusiness.fr. On commence tout de suite Fred avec la question de Myriam. À quel stade de développement de l'entreprise faut-il construire sa culture
1: Tout le temps. <rire> Je pense que la culture ça commence... Euh... Tôt, en fait, euh, c'est-à-dire que bon, on sait tous individuellement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, je pense que l'opportunité de d'aller créer une société, c'est aussi l'opportunité d'aller créer un environnement de travail dans lequel on se sent bien. Donc, il faut que ça nous corresponde. Et donc, quelque part, euh, au démarrage, une société va porter un peu l'ADN de ses cofondateurs, cofondatrices. Euh, donc, il y a cette petite analogie de la culture des premières personnes qui transparaît sur la culture globale. Après, quand on grandit, il faut penser à euh, expliciter. C'est-à-dire que euh, si au début ça peut être implicite, c'est-à-dire euh, rien qu'en euh, interagissant que ce soit autour d'un déjeuner le midi avec tout le monde ou que ce soit lors de, de tout tous les moments informels, en fait, dans une entreprise, on arrive à transmettre la culture assez facilement. Il y a un moment, quand on atteint une certaine échelle, quand on dépasse 30, 40, 50 personnes, euh, et surtout quand la société devient internationale, on a un besoin d'aller expliciter cette mmh. culture, parce que l'implicite ne suffit plus. Donc, il faut aller les formuler. Euh, ça, c'est très important, parce que ça permet justement, notamment quand on parle international, d'avoir différents bureaux qui ont quand même une culture globale de la société, ce qu'on a fait chez Blablacar à plusieurs moments. Et, euh, donc, on a exprimé ces valeurs-là, nous, quand on est à peu près 50. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous réunit Qu'est-ce qui nous euh, fait plaisir Pourquoi on a tellement de plaisir à travailler ensemble comment on, a, comment on a envie de transmettre ces valeurs-là aux autres personnes qui vont nous rejoindre après Et puis ensuite, il faut penser à les faire évoluer aussi. On a revu, nous, nos principes. Au début, on en avait une dizaine. Oui, parce que, on que ça On évolue, formulé ensemble.
3: Cuisine, ouais. voilà.
1: Quand la société euh, évolue, grandit, qu'il lui arrive d'autres choses, qu'elle lance d'autres activités, euh, il faut également être capable de revoir ces valeurs-là. Mais tous ensemble, il y a une chose qui est très importante, c'est que, Bien qu'une partie de la culture, initialement, soit portée par les cofondateurs, euh, la culture, c'est l'affaire de tous. Ouais. Et il ne faut pas que, dans l'entreprise, les gens se disent « Oh, mais la culture, c'est l'affaire d'un tel mmh. ». Alors, il peut y avoir un tel, ou, euh, ou, ou un groupe de personnes, ou un département qui s'occupe de faire en sorte que la culture soit connue de tous, oui, mais, et, et implique tout le monde, oui, mais il faut surtout que chacun se sente euh, propriétaire de la culture culture et la porte, et donc c'est pour ça qu'il faut la construire ensemble, et quand on la révise, eh bien la réviser ensemble, en impliquant un maximum de gens, quand on a révisé nos valeurs nous, eh bien, on bien il y avait plus de 150 personnes qui étaient impliquées dans la société pour justement redéfinir qui on était.
2: Allez, on continue avec la question de Jonathan, comment ne pas baisser les bras et trouver l'énergie pour aller au bout de ses projets, malgré les échecs sur le parcours C'est une question de retrouver de la motivation, quoi.
1: Oui, alors c'est vrai qu'au départ, on peut partir un petit peu euh, la fleur au fusil avec, euh, avec beaucoup de passion. Euh, la passion, c'est très très bien, c'est une, une grosse motivation, mais il faut aussi, je pense, qu'elle s'accompagne d'une euh, rationalisation, quelque part. De comprendre pourquoi on fait les choses, et pas, justement, pas uniquement parce qu'on les aime. Euh, on aime faire ce qu'on fait, oui, mais je pense qu'il est important à un moment de savoir pourquoi on aime ça, et de venir euh, se donner des raisons rationnelles pour lesquelles on va euh, se lever tôt, se coucher tard, hein, puisque c'est beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de travail. Il euh, faut bien voir que créer une société, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon, donc il faut être capable de tenir sur la, sur la longueur, c'est très important. Euh, il faut aussi euh, ne pas trop se focaliser sur les erreurs qu'on va faire sur la route, c'est-à-dire que c'est des erreurs, ce n'est pas des échecs. Mmh. C'est des incidents de parcours qui vont nous rendre plus forts, qui vont nous permettre de comprendre différentes choses, qui vont nous permettre d'aller plus loin. Euh, et il y a une chose faut faire, à laquelle il faut faire très attention, c'est évidemment, euh, et on commence à en parler un petit peu, hein, les possibilités de burn-out, y compris des, oui. des, des, des fondateurs, quand on est trop passionné, quand on travaille trop, en fait la machine humaine tout simplement à un moment dit « stop ». Euh, on en parlait justement euh, tout à l'heure avec euh, Didier Bourdon hein, sur le, le burn-out, euh, un rôle qu'il avait joué dans, dans 15 jours ailleurs. Euh, il faut faire très attention à ça et le meilleur remède pour ça, c'est déjà de commencer par surveiller sa quantité de sommeil, ouais. euh, faire en sorte de dormir suffisamment, mmh. euh, de rester entouré de, des gens qu'on aime, de ne pas s'éloigner justement de, de, de ces personnes-là et de faire en sorte euh, de garder un maximum... Euh, ses amis, son entourage proche est concerné par ce que l'on fait aussi ça en passe. prenant leurs remarques ouais. et ça, ça aide à nous équilibrer et à éviter qu'on tombe complètement dans, dans l'obsession de, de réalisation de, de sa passion et de ses objectifs mais la vie c'est aussi plus large que ça
2: mmh. Voilà pour les conseils de Fred Merci beaucoup Fred, c'est la fin de cette émission des Pionniers, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine
1: Oui, avec grand plaisir
2: Même heure, euh, même endroit Très bon week-end à tous
1: bon week